1: И, как всегда, по воскресеньям в 11 часов по московскому времени «Родительский вопрос». И, как всегда, мы приветствуем нашу аудиторию словами «Добрый день», «Доброе утро» и «Добрый вечер», потому что надо слушать вся страна, все 11-часовых поясов «Замечательной России». Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, как всегда, наши, мы ведем. И сегодня наш гость Виктор Стефанович Басюк, заместитель министра посвящения Российской Федерации. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте,
1: дорогие
3: радиослушатели.
1: А, ну, мы пригласили Виктора Стефановича. Я думаю, что вы понимаете, почему. Потому что завтра, 5 октября, Международный день учителя. И в этом году, вот мы как раз перед эфиром разговаривали, так совпало, что кто-то привык отмечать День учителя 1 воскресенья октября, кто-то уже перестроился на первое, на 5 октября, и, в общем-то, а теперь можно и не думать. Все вместе, все рядом. Виктор Стефанович, все-таки, вы знаете, я вот готов к программе и думаю о том, что, наверное, сейчас вот период саму... Вот мы, наверное, так вот День учителя не праздновали никогда таких сложных, непростых условий.
3: Экстремальный день учителя. Экстремальный Да, да.
1: Для, для учителей. Вот э, мне хотелось бы, чтобы вы вот, в начале программы как-то обратились э, с хорошими, добрыми словами. Но ну, мы все присоединимся. Но вы все-таки
2: как большой человек, человек, который определяет образовательную политику в нашей стране. Спасибо, Александр. На самом деле я хочу начать наш разговор со слов искренней признательности, благодарности и поздравлений всем учителям наших российских школ, всем людям, которые работают сегодня в школе. Это и управленческие команды, это люди, которые работают в системе образования с профессиональным праздником Днем Учителя. Это на самом деле, на мой взгляд, народный праздник, потому что в душе каждого из нас живет свой, любимый, может быть, первый, может быть, не первый, но учитель, который дал нам э, возможность и дорогу в личностное развитие, позволил стать достой, э, настоящим достойным человеком. Дорогие коллеги, с профессиональным праздником, удачи, здоровья – это самое главное сейчас, и, конечно же, терпение в нашем нелегком труде. Действительно, 2020 год выдался очень сложным, сложным на испытаниях. И мы, на мой взгляд, очень достойно пережили весеннюю волну. И это произошло как раз благодаря профессионализму, во-первых, а во-вторых, особому отношению к своей профессиональной деятельности наших учителей. Потому что это потребовало титанических усилий перейти и перестроить всю программу обучения совершенно на другой формат, на формат, который в таком диапазоне никогда не использовался в наших образовательных организациях. Сложным выдалось, Сложной выдалась и осень, и э, несмотря на то, что ситуация сегодня в наших регионах различная, и даже в муниципалитетах различная, конечно же, сегодня очень серьезная ответственность лежит на педагогах в связи с той самой особой организации образовательного процесса, которая предусмотрена у нас в рамках вот профилактики борьбы с коронавирусом. Очень огромен перечень мероприятий, которые сегодня проводят школ, школы по организации образовательного процесса. Но мы все прекрасно понимаем, что в авангарде этого люди, которые несут прямую ответственность за эффективность организации образовательного процесса и достойное качество, это, конечно же, наши учителя и педагоги.
1: Да, ну мы хотели бы тоже подключиться, во-первых, поздравить и от себя, и от Даши. Даша вообще еще учитель mm -hmm. русского языка и литературы. А, люди дорогие, ну я могу только сказать, что вот вы герои, вот те, кто сейчас работают в школе, это вот, вот просто герои, которые держат на себе, наверное, сейчас весь наш социум. Вот вы и врачи, наверное, это самые сильные, самые потрясающие люди на сегодня. А И... мне бы хотелось,
3: кстати, обратиться к слушателям с вопросом. Можно уже? Да. Дорогие друзья, вы поддерживаете отношения со своими учителями школьными, если уже окончили школу? И вообще, как собираетесь поздравлять учителей, если ваши дети учатся? Будете ли дарить цветы, там, контактировать как-то? Как сейчас говорят, 8 800 200, ровно 9702. Позвоните нам по телефону. А ты напомни, наш номер Ватсапа, напишите прямой, на
1: прямой эфир. Звонок бесплатный да. 8 девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяност семь ноль два, восемь девятьсот шестьдесят семь, ровно девяност Это телефон Ватсапа Вайбера. Можете нам тоже писать.
2: И я вот хочу присоединиться к вам. Вы знаете, в эти дни учителя получают очень много всяких правительственных, ведомственных наград, наград своих образовательных организаций. Но я точно уверен, что самая лучшая награда для любого учителя в этот день – это память и доброе слово его, его выпускников, бывших его учеников. Это очень здорово, если мы всегда помним наших учителей.
1: Да, ну, в общем, давайте все-таки, вот, ну, мы понимаем, что хочется добавить оптимизма, но вот смотрите, есть данные не по всем регионам, ну, скажем, Московская область, да, 3% учителей уже не пришли 1 сентября, потому что было тотальное обследование на COVID а 3% оказались либо вирусоносителями, либо болели, но ну, в легкой форме. Да? Есть письмо главы Роспотребнадзора Поповой о том, что в первую неделю нового учебного года около тысячи учителей заболели, не вышли на работу и так далее. Это мы только первую неделю. мы не знаем, что происходило в сентябре. Но, видимо, проблема, ситуация сложная, потому что, ну, допустим, в Москве с... 5 числа как раз школы не будут праздновать, ну, наверное, виртуально будут праздновать, но уходят на каникулы. Виктор Степанович, какая вообще ситуация по стране сейчас? Я знаю директоров школ, вот я списывался, мне говорили, что у нас некому уже заменять. Все, кто могли, выходят на работу и так далее. И что вот рекомендует Министерство просвещения, что делать?
2: Ситуация на самом деле, конечно, под особым контролем находится и у Министерства просвещения, и у Роспотребнадзора. Мы буквально вот в минувший понедельник проводили серьезное всероссийское совещание вместе с коллегами-руководителями здравоохранения, руководителями региональными Роспотребнадзора. Очень детально анализировали ситуацию. Надо сказать о том, что сегодня... Где-то примерно 3% школ от общего количества, напомню, у нас их э, почти 42 тысячи школ, сегодня в Российской Федерации находятся на карантине. Но при этом надо сказать о том, что примерно... Простите, пожалуйста, я хотел точить школы. Я знаю, что во многих образовательных учреждениях класс один, класс Я класс да, класс... Я, сейчас, я сейчас проговорю, да, этот ага. это, это, это вопрос тоже. Значит, ну, Но надо сказать о том, что примерно 50% школ и классов, которые сегодня закрыты на карантин, они закрыты на карантин по ОРВИ. То есть у нас сегодня два заболевания, которые являются причиной, э, так сказать, карантина школ. Это ОРВИ и это ковид. Действительно, сегодня, э, значит, вот то, те цифры, которые вы привели, они подтверждаются, но при этом, опять-таки, Роспотребнадзор отмечает, что количество э, уч, заболеваний учителей, оно находится в норме достаточно, так сказать, стабильно, и... Э, Решить эту ситуацию сегодня могут только индивидуальные меры конкретной образовательной организации. Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня Министерства просвещения, потому что ситуация как с ковидом, так и с ОРВИ сегодня различное и в регионах, и в муниципалитетах. Именно поэтому мы дали возможность школам, и право у них такое есть, индивидуально определять свой образовательный процесс. Сегодня очень многие образовательные организации ведут смешанный образовательный процесс, очно дистанционный. В первую очередь на, как бы для нас очень важно сохранить здоровье и безопасность тех педагогов, которым... 50+, плюс, а таких их достаточно большое количество. Именно эти педагоги, значит, сегодня в большей степени переводятся на формат дистанционного ведения уроков. Кроме того, штатное вернее, расписание уроков, сокращенное время уроков, разведение начала уроков – это все те, меры, которые применяются в образовательных организациях. Но при этом я хочу сказать, что у нас сегодня ну, чуть более 3% школ ни весной, ни, ну, как бы ни сейчас не планируют вообще не были закрыты на карантин. Это еще раз подчеркивает то, что ситуация абсолютно разная, и она требует серьезных оперативных решений именно на уровне самой образовательной организации.
3: Вот мне интересно, что это за школы такие, три процента, которые совсем не ушли на карантин, но такие школы я... суперлюдей.
2: Нет, это, это не школы суперлюдей, мы с вами уже сейчас видим, и я думаю, что ситуация как раз чем отличается от весенней. Мы уже научились прогнозировать течение заболевания, мы уже понимаем меры, но если говорить о, -о весеннем периоде, то... Необходимо отметить, что оно тоже, он тоже распространялся постепенно, и, допустим, тот же самый Восток, восточные регионы. Пандемия пришла чуть позже, примерно, там, сказать, вот пик заболеваемости сместился примерно на два месяца. Именно это позволило школам в маленьких муниципалитетах восточных продолжать учебный процесс, не закрываться на карантин, потому что там не было выявлено случаев заболевания, да, у нас и сегодня есть такие школы, поэтому именно вот это и есть те школы, которые, исходя из ситуации, не закрывались на карантин. Спасибо большое. Мы прервемся буквально вот, к сожалению, на минуту,
1: на две. У нас такое расписание, такой график. Я напоминаю, я Александр Милкуз, дарезавгородний, и наш сегодняшний гость Виктор Стефанович Басюк, заместитель министра посвящения Российской Федерации.
0: Через минуту мы вернемся в эфир родительский вопрос на радио комсомольская правда георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда
1: Да, мы вернулись в эфир, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, сегодня наш гость, заместитель министра посвящения Российской Федерации Виктор Стефанович Басюк, и говорим мы, естественно, о судьбе учителя и вообще о жизни учительской накануне Дня Учителя. 5 октября, напоминаю еще раз, не забудьте поздравить. Виктор Севченко, я хотел уточнить все-таки, давайте мы проговорим для всех наших слушателей, для всей нашей страны. С 1 сентября ходили слухи, что с 20 сентября все точно знают, что школы все закроются на дистант. Теперь, значит, с 5 октября закроют на дистант. Потом с 19 октября все, весь народ все знает. Давайте проговорим о том, что
2: никаких официальных... Вот вы только что говорили, давайте еще раз, чтобы люди поняли. Да, значит, еще раз хочу сказать, что никаких официальных решений с федерального уровня о закрытии всех образовательных организаций России приниматься не будет. Ситуация не, не закрыть, а переходить на дистант. О переходе, а, о переходе на дистант не будет. И э, надо еще раз особо обратить внимание, что... Э, вот 5 октября – это не вынужденные каникулы. Это у нас сегодня есть две формы организации образовательного процесса. Это четвертная форма, когда определены четыр сроки четырех четвертей. И э, так называемая триместровая форма, по которой дети пять недель учатся, шестую отдыхает. Вот сегодня во многих школах России начались каникулы по триместровой форме. У них неделя каникул с 5 октября. Город Москва приняли свое решение по поводу продления этих каникул, и те школы, которые у них учатся по четвертям, они ушли на вынужденные каникулы. Но пока такое решение принято только, на, так сказать, в одном регионе, непосредственно в городе Москве. Во всех остальных регионах, там, где сейчас начались э, у детей каникулы по триместрам, они неделю будут отдыхать. Остальные решения регионы принимают сами, исходя из э, той санитарной эпидемиологической ситуации, которая складывается по COVID.
1: Ну, вот мы только что говорили да, в первой части все-таки о том, что школы переходят и на смешанное обучение. Все-таки дистанционные технологии применяются. И я считаю, что это правильно, потому что ну, <coughs> действительно проблемы с учителями, не все вышли, есть еще дефицит учителей и тому подобное. Как вы относитесь к тому, что школы все-таки используют дистанционные образовательные технологии?
2: Ну Надо сказать о том, что для нас дистанционная технология – это не новое понятие. У нас уже в 2017 году была подготовлена нормативно-правовая база по использованию дистанционных технологий в образовательном процессе. Несомненно, 2020 год – уникальный год в том, что нас эти технологии стали привлекать повсеместно. И на самом деле вот от этой дистанционной формы есть как отрицательные, так и положительные стороны. Учителя поняли о том, как, как дистанционные технологии могут помогать им по-новому организовывать образовательный процесс. И, несомненно, мы вернулись 1 сентября в школы, но образовательный процесс, который организован в школах, он уже не, не стал тем образовательным процессом, который был, допустим, 1 сентября прошлого года. Даже я... Мы Точно понимаем, что сегодня, даже если уйдет ковид и мы вернемся к нормальной спокойной жизни, все больше и больше сами дистанционные технологии будут входить в образовательный процесс, не заменяя очного обучения, но помогая у, у, учителю и ученику в освоении тех знаний, которые сегодня в школе есть, Потому что на самом деле, ну то, что современные дети сегодня этим пользуются, э, так сказать, очень активно, тут и не подлежит обсуждению, но то, что и учителя все больше и больше понимают, что сегодня это очень хорошее подспорье в их труде, это тоже, э, в общем, видно даже по тому запросу, что учителя все больше просят курсов повышения квалификации, и у нас сегодня есть... Отличный проект, мы благодарны здесь нашим ведомственным педагогическим вузам, которые весной развернули широкий проект по инициативе министра Сергея Сергеевича Кравцова, называется «Волонтеры просвещения», когда студенты педвузов пошли на помощь своим учителям и учителям других школ, людям более старшего возраста в освоении и применении дистанционных технологий во время процесса обучения.
1: Ну, я, кстати, еще добавлю, что сейчас вот в Москве, мэром города Собянина было принято решение о том, что учителя старше 65 лет в школу не ходят, ну вот чтобы не рисковать иметь, и их будут заменять студенты старших курсов педагогических вузов, уже просто вести предметы.
2: Но я скажу, Александр, что здесь в общем это есть еще и такая юридическая основа, потому что в этом году летом был принят закон о допуски к профессиональной деятельности студентов старших вузов педагогических специальностей. То есть сегодня официально студенты третьего курса педагогических вузов могут преподавать уже дополнительные дисциплины, а студенты четвертых курсов бакалавриата могут преподавать уже предметы в школе, что действительно является очень для нас сейчас серьезным подспорьем тем, что молодежь приходит в школу.
1: Но мне кажется, что вот у нас формируется такое профессиональное сообщество образовательное, учительское сейчас, и как раз вот э, сложная ситуация с ковидом, она помогает, помогает как-то их выстраивать логично и разумно, когда все друг, вот друг я,
3: друга представляют плечо. Я, честно говоря, задумалась о судьбе учителей 65+. Вот если бы я была учителем 65+, я бы, честно говоря, испугалась, что меня сейчас заменят талантливыми э, э, старшекурсниками. И, может, мне вообще выходить тогда не надо будет. Но вообще такая ситуация, как дети говорят, стрёмная. А Что-нибудь об этом известно, Виктор Стефанович? Нет,
2: да, Дарья, это, это ни в коем случае не произойдет, потому что надо сказать, что у каждого возрастного периода наших, нашей профессии есть свои пределы. И, конечно же, несомненным плюсом молодого педагога является его свежее знание в профессии, его мобильность, его возможность применения современных технологий, но никто не заменит мудрость и профессионализм наших педагогов со стажем. Понимаете, они очень нужны, они очень востребованы нашей школе, потому что их методический потенциал, он очень нужен молодежи. То есть вот мы сами когда-то начинали в школе, и я помню, да, какой у меня был азарт к ведению урока, но как важны для меня были советы педагога, моего наставника, которая приходила ко мне и очень доходчиво и очень профессионально рассказывала, не, не навязывая свое мнение, а рассказывала о том, как она бы построила ту или иную часть урока. И сегодня для нашей молодежи это очень важно, и мы очень надеемся, что те педагоги, которых сейчас вот мы называем там, серебряным или золотым возрастом, они станут вот таким методическим ресурсом развития нашей э, системы. Виктор Степанович, я вот <coughs>,
1: буквально не так давно разговаривал с девочками, студентами педагогического университета. Они мне говорят, а вы знаете, что у нас учат, что норматив... Норматив работы учителя 20 – 20% времени – это время на уроки, 80% – это время вне урока, когда мы тратим время и так далее. Я посмотрел статистику, я посмотрел исследование, есть такое международное исследование ТАЛИС, которое сравнивает учителей в разных странах. И там действительно наши учителя говорят, что только 24% рабочего времени они тратят на занятия с детьми в классе. Все остальное время это отчеты, это бумаги, это общение с родителями, это общение с руководством, это повышение... Ну, общем, вообще, и так вообще далее, проверки, да.
3: по проверка, проверка тетради, тетради колоссальное время занимает. Да. Это, самая, это львиная доля времени, это проверка ну, тетрадок. Коллеги, Слушайте, ну это ж, на мой
1: взгляд, неэффективно. У нас не хватает учителей, мы знаем об этом. Да? Дефицит учителей 10-11%. Что делать? Ну, ну неправильно же такой расклад. Или это нормально?
2: Нет, это, конечно, неправильно, но если уж говорить о нормативе, то давайте будем исходить из того, что у нас 36-часовая неделя для женщины по согласно Трудовому кодексу, а на ставку учитель ведет 18 часов, поэтому все-таки 50% времени его трудового – это уроки. А вот все остальное это вся та деятельность. Но 50 на 50 это не 24 на 8. <с> да, но, но при этом все все вот все, что вы сказали и многое другое, это как раз вот другая деятельность педагога. И к сожалению, мы сегодня тоже ощущаем, что есть проблема. Как бы ситуации, связанные с излишними отчетами, какой-то бюрократизацией процесса, и с этим мы очень много боремся, но понимаем, что пока не будет определена некая системность в работе учителя пока мы не освободим э, э, учителей а, и школы, самое главное, от запросов, от других инстанций. Вот у нас же сегодня, к сожалению, есть такая возможность любой инстанции написать в школу запрос, а оно как юридическое лицо, согласно законодательству, да, должна в течение месяцев дать ответ. Понимаете, мы не э, дадим возможности учителю в больше времени тратить на его профессиональное развитие. И сегодня это... В этом многое делается. Кстати, я хочу сказать, что на наш взгляд очень серьезное место в этом принадлежит как раз информационным базам и информационным технологиям, потому что если мы будем иметь в базе... Если мы будем иметь в базе всю информацию, которую можно собрать техническим путем, нам для этого не надо будет делать лишних запросов нашей образовательной организации и отвлекать от образовательного процесса э, учителей. Ну, вот у нас опять перерыв на новости. Давайте потом после
1: новостей как раз поговорим, как защитить, вот как этот щит поставить, потому что, ну, вот буквально... Пару дней назад э, учительница из Нижегородской области общалась с Сергеем Сергеевичем Корцов, с министром посвящения, тоже говорила о том, что э, проводят мероприятия и просят потом фотографии прислать, видео прислать, отчет на нескольких страницах прислать. Но ну, это же безумие, ну что же это такое? Если Абсолютно мы не даем согласие, ну как же мы можем дать им детей учить, а мы не, не, значит, хотим еще проверять, как они мероприятия
2: проводят. Ну, на мой взгляд, должна быть какая-то единая система, которая может это сама показывать, чтобы... Ну, я выходит. Родительский вопрос.
0: На радио Комсомольская правда. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Мы
1: возвращаемся в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Сегодня наш гость, заместитель министра посвящения Российской Федерации Виктор Стефанович Басюк. И, конечно, мы говорим о Дне Учителя, который завтра, и в положительном смысле, и обсуждаем проблемы, которые... Сейчас есть в нашей учительской среде в учительском обществе. Пока я хотел бы продолжить разговор про. Виктор Сефович: я вот занимался достаточно серьезной историей образования. Еще в 1988 году на всесоюзном союзном съезде работников народного образования поднимали вопрос о засилии отчетов и бумаг, которые должны заполнять учителя, обещал справиться с отчетностью и валом отчетности министр Андрей Санч Фурсенко, затем Дмитрий Викторович Ливанов, Ольга Юрьевна Васильева. Сейчас вот Сергей Сергеевич Кравцов, когда мы сможем поставить вот этот заслон вот от безумной, лишней, бумажной работы, и не только учителей, но и школ, я говорил с директорами школы они получают по 40-50 запросов в неделю от всяких других ведомств, а проверять нашу школу, Могут чуть ли не 15 ведомств, и они радостно всем этим занимаются, потому что ну, проще перейти дорогу к прокуратуре или э, Роспотребнадзору и проверить школу, выписать штраф и так далее. Как мы можем все-таки нашу школу уберечь от этого всего? Что делать Министерство просвещения?
2: Ну, я думаю, что это, в общем, государственная система. Мы все сейчас слышим о том, что проходит некая э, реформа нормативно-правовых, особенно контрольных актов так называемая регуляторная гильотина, которая позволит все-таки уйти. Мы очень надеемся, что уйти от очень много вот этих контролирующих функций различных надзорных организаций. Что касается вот реформы вот этой бюрократизации, на самом деле вот все те руководители ведомства, которых вы перечислили, внесли свою достаточно серьезную лепту в эту работу, но надо сказать о том, что вы правы, Александр, что сегодня школа к сожалению, получает еще очень много запросов, которые ни напрямую ни косвенно, ни министерство, ни высшестоящее э, управление э, образования вы не касаются.
1: И муниципалитеты. Вот муниципалитеты, конечно, и надо понимаете, надо школу,
2: надо школу именно от этого оградить. А для того чтобы от этого оградить, у нас должна быть э, вот у нас сегодня есть только один этот э, такой информационный источник, где любой человек может получить информацию о школе или это сайт. Кроме этого, на наш взгляд, должна быть единая информационная система, в рамках которой также должна быть вся э, э, информация о школе, в том числе она должна э, э, интегрироваться с сайта, чтобы не школа это заполняла, чтобы информация это интегрировалась с сайта. И э, любые э, организации, будь то общественные, административные, контрольные, имели право только с этой платформы или с этой информационной системы брать информацию, чтобы учитель был освобожден от э, заполнения всевозможных справок и отчетов и выполнял свою функцию – это воспитание и обучение наших ребят. А, Виктор ну... Стасович, я подожди, я да. как председатель общественного совета
1: при Министерстве посвящения по независимой оценке качеств предоставления образовательных услуг, я выучил вот эти все слова да. подробно, да. А, я вам скажу, у нас такой же сайт федеральный есть, это баз.гов.ру, туда обязаны все школы скидывать свои, свою информацию. Этим сайтом никто не пользуется, он, э, с, с, он сверстан так, что им неудобно
2: пользоваться. Вот в этом-то вот этом и есть вся проблема, Александр. То есть у нас сегодня есть, получается, уже некие государственные системы, то, что касается баз БАСГОФРО, это, конечно, в большей степени такая информационно-административная система, там содержательной-то информации о школах как раз и нет, которые были бы удобны для пользования как людям, так и административным чиновникам. Только тогда мы можем сказать, что, ребята, все, давайте оградим школу от э, э, запроса и дадим право школе не отвечать на любой приходящий Вот, вот право не отвечать. Я думаю, что вам все поклонятся
1: низко до земли, если мы можем... получат
2: это право. Да. Но мы можем э, гарантировать это право только тогда, когда... Информация будет централизована, где-то сконцентрирована. Вы знаете, наверное, о инициативе нашего министра Сергея Сергеевича Красцова, о создании единой платформы образовательной, которая будет включать себя, во-первых, такая, ну, это платформа, которая бы э, имела возможность доступа, чтобы мы не использовали сегодня при э, проведении различных э, форм обучения разные платформы, чтобы э, эта платформа была насыщена контентом, потому что ведь мы тоже столкнулись с какой проблемой, когда э, весной у нас эта ситуация случилась, у нас огромное количество контента было представлено к школам, но к ужасу своему мы поняли, что он не весь, может и быть использован в образовательном процессе, потому что контент должен быть верифицирован. Контент Качественный. должен Качественный, быть проверен, качественным, проверен, да? со соотноситься со стандартами, с той программой знаний. Вот только тот мы должны давать школам. Кроме того, эта платформа э, должна быть Наполнена разными опциями, дающими возможность учителями между собой общаться, информацию размещать, которую вот потом другие могли брать, выходы и так далее. И в этом сегодня в большинстве своем направлено создание вот той самой ЦОСа, которой цифровой образовательной среды, о которой тоже очень много споров. Я думаю, мы ее тоже коснемся. Ну,
1: мы как раз можем сейчас как раз о ней поговорить. Мне кажется, что вот очень много критики, которые есть по поводу вот проекта «Цифровая образовательная среда», она связана с тем, что люди не очень понимают, что это за проект такой. Почему-то думают, что вот это, это значит, что будут навязывать школам дистанционное образование. Слушайте, учителя не всегда никак...
3: понимают, что это такое. Вот
1: мы сейчас об этом... Ирина... Да, да, Виктор да. Стефанович,
2: надо, коллеги, еще раз, да, вот как есть, так, вот раньше такая была авиатура, и писали, не путать с такой-то авиатурой. Вот, ц, э, значит, СОС, да, цифровая образовательная среда, ее не надо путать с дистанционным образованием. Вообще, это, никакой... это абсолютно разные понятия абсо... и абсолютно разные сущности. Э, СОС – это некая такая мультиплатформа, э, которая содержит все современные технологии, базу данных и базу информации, позволяющие эффективно осуществлять образовательный процесс в любой точке нашей страны. Это, это такой серьезный замах на будущее нашей школы, но благодаря, я очень надеюсь, что всем миром мы сможем сегодня, э, так сказать, это все преодолеть, и действительно наша школа станет другой с точки зрения насыщения и использования современного контента, который так сегодня он нам необходим. То ну, есть по сути дела,
0: тоже будут
2: школы компьютеров это э, более скоростной интернет и так далее. Мы должны понимать, что эффективность работы СОС зависит не только от платформы. Несомненно, это наличие компьютеров, и мы сегодня эту проблему решаем за счет федерального проекта «Современная школа нацпроекта образования», где предусмотрены деньги на модернизацию переоснащение школ компьютерным оборудованием. Это, несомненно, качественный интернет, потому что мы опять-таки столкнулись с тем, что есть контент, есть возможности, но из-за э, скорости интернета или за его отсутствие школы не могут этим пользоваться. И этот вопрос тоже решает программа э, «Цифровая экономика», на, национальный проект образования, э, 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 на, национального проекта «Цифровая экономика». То есть вот эти все вещи в комплексе должны дать, ну, на наш взгляд, абсолютно
1: новый результат. Давайте все-таки, вот я хотел бы, чтобы люди поняли. Проект «Цифровая образовательная среда» не относится к тому, что э, школы переводят на дистант. Никакого отношения. Никакого нет.
2: отношения он к этому а не...
1: Поймите это и запомните. Это вот, проект о том, чтобы наполнить школы современным оборудованием, э, подключить к возможности, значит, к общим базам и таким образом облегчить сдачу вот этих всех отчетов, которых много, вот. вот это
2: вот, мне кажется, и не, важно. Да, и не только отчетов. Помощь учителю, помощь ученику, и еще очень важное, помощь родителю. Александр, это же тоже очень да? важно, чтобы да. родитель с домашнего своего компьютера, своего гаджета мог в любое время зайти на единую платформу и понимал, что сейчас изучает его ребенок, какие домашние задания, что он должен с ним, на что должен обратить внимание, что происходит в школе. Как а... он может в этом поучаствовать? Вот это все единая цифровая образовательная среда. А есть какой-то срок, когда
1: вот этот проект будет закончен? И вот проект, я так понимаю, что не связанный, о котором говорил Сергей Сергеевич Кравцов, о создании вот единой информационной системы, как, чтобы, чтобы не дергать школы, чтобы все было вот на блюдечке открыто.
2: Но для нас эти сроки сегодня, так сказать, экстремально коротки, и мы сегодня очень много сделали, у нас уже есть платформа, серьезная платформа «Моя школа онлайн», которую мы организовали совместно с нашими партнерами, мы сегодня вот разрабатываем технологии, разрабатываем технологии, которые технически платформу могут создать, типа Zoom или какой-то другой, наполнить ее другим содержанием. Все это укладывается в рамки национального проекта. Первый этап – это 2024 год, последующий этап – 2030. Но мы понимаем, что жизнь сегодня от нас требует оперативных решений, и, конечно же, эти сроки для нас максимально сокращены.
1: Ну, я бы хотел, вот у нас буквально 20 секунд, я хотел бы добавить, что школа преображается не только вот цифровой цифровой образовательной средой, а замечательный проект «Точка роста» в сельских школах, просто фантастически, когда школу поступает... И это все должно стать там, элементами
2: там, цифровой образовательной да, среды, коптеры И
1: ноутбуки, и 3D-принтеры, и так далее. И дети занимаются прекрасно техникой. А, давайте вот через минуту вернемся, напоминаю, на студии Виктор Стефанович Басюк, заместитель министра посвящения Российской Федерации. Я Александр Милкус, Дарья Городня, Минута у нас на перерыв.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Это настоящая Я музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
1: Мы снова в эфире, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, и сегодня наш гость Виктор Стефанович Басюк, заместитель министра просвещения Российской Федерации. Конечно, говорим мы об учителях накануне Дня Учителя, низкий поклон мы всем вам передаем и очень любим, уважаем, понимаем, как вы сейчас героически работаете в школах. Но, Виктор Стефанович, я думаю, что меня не простят наши слушатели, если я не задам сложный, тяжелый вопрос про учительские зарплаты. Вот вы знаете, очень долго и много говорится про единое образовательное пространство. Почему-то это единое образовательное пространство воспринимается как единые учебники, единое расписание, вот как это было в Советском Союзе, когда можно было узнать, что в Ташкенте, в Калининграде или там в Баку проходят на третьем уроке на уроке биологии. На мой взгляд, единое образовательное пространство – это не про это, а про единую образов... экономическую финансовую политику. Когда у нас две… Я много этим занимался, когда у нас две области с примерно одинаковым населением, с одинаковыми доходами а зарплаты учителей разные. И мне кажется, что вот тут у нас явно, может быть, нужно вот, вот такой вот махновщины, вольницы, когда каждая школа занимается собственной финансовой политикой или там муниципалитет, да, каким-то единым правилам. Вот, например, да. подожди, дальше, вот да, я договорю, вот, например, да, все говорят, вот в Москве высокие зарплаты, вот Москва молодец, но у нее есть деньги. Так вот, оказалось, что есть регионы, где стоимость ученика, ну, вот, вот правило, деньги идут за учеником, примерно такие же. И примерно такие же расходы. Но учителя получают вдвое, втрое меньше, потому что по-другому распределяются деньги. Потому что большое количество проверяющих на эти же суммы садится. да, Потому что какое-то безумное количество, я вот знаю, гимназии, школы, где семь заместителей директоров. Вот Москва оптимизировала эти расходы. 2400 проверяющих были уволены. В школах, даже в крупных школах по 2-3 заместителя. И все деньги сэкономленные отправлены были на зарплаты учителей. Вот как нам сейчас вот создать единое финансовое... Образовательное пространство.
3: Ну да, ведь супермаркетом как-то удается же. Кассиры в супермаркетах по всей стране, а в сетевых одинаково получают. Ой, Почему я бы я из школы бы, такую сеть не сделали? Ну, не похоже, что...
2: Коллеги, я бы, конечно, да, я бы далеко не сравнивал учителя с кассиром. Ну, и надо сказать о том, что все-таки, на мой взгляд, оно может быть достаточно субъективное мнение, но а, вот тот прорывной шаг, когда мы все-таки выровняли зарплату учителя средней по экономике региона, очень сильно с точки зрения экономической составляющей учителя повысила. Потому что, что не говори, сегодня цена в супермаркете в Москве многих продуктов совсем не такая, какова в некоторых центральных частях. И в этом случае можно позавидовать учителю Москвы в рамках, в части заработной платы высокой, но при этом надо понять, что жизнь в Москве нельзя сравнить ни с одним я имею в виду стоимость, на выражении не с одним городом областным других регионов. Но при этом, с чем, Александр, я однозначно соглашусь, то, что вы говорите о едином образовательном пространстве, это, конечно, и должны быть единые экономические подходы в том числе и к вопросам заработной платы. Вот что сегодня мы имеем. У нас сегодня каждая школа самостоятельно формирует свою систему оплаты труда. Когда если, в...
1: если, если над ним не давляет муниципалитеты, берем... да, я
2: сейчас справа. про это скажу. Когда-то в 2012 году мы считали, что это самое большое достояние зак... нового закона об образовании, который позволяет школе быть автономной, но действительно на, на деле эта автономия оказалась, в общем, не совсем автономной, и, и, и на, здесь действительно очень много зависит еще и от позиции органов муниципальных и региональных, вы очень привели хороший пример город Москву, которая рекомендовала школам навести порядок в своих штатных расписаниях, потому что количество заместителей, директоров, Школ зависит сегодня только от директора школы. Именно он и никто иной определяет свое штатное расписание. Да, он его согласовывает с учредителем, но э, по закону именно он определяет количество себе заместителей. При этом что сделала Москва? Москва рекомендовала своим школам внимательно отнестись к... и стала поддерживать те школы, которые стали оптимально э, приводить использовать свои деньги и приводить их в нормальное состояние. Это некие механизмы эффективного управления на уровне муниципалитетов и регионов, что мы сегодня тоже пытаемся в министерстве осуществить. Это начать общую, всеобщую работу и обучение муниципальных и региональных управленческих команд в построении эффективной системы управления. Она будет направлена в первую очередь на улучшение статуса учителя, потому что деньги, они приходят сегодня по региональному нормативу в школы, а вот как это там дальше, это в рамках штатных расписаний все это делится, это, конечно, здесь очень важно правильное экономическое управление. Это первая составляющая. Вторая составляющая. Для нас очень важны федеральные, определения федеральных ведомственных подходов к оплате труда. Ведь у нас сегодня что? Мы сегодня видим, что у нас есть ставки в школах, которые ниже минимального прожиточного минимума. И э, 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 муниципалитет доплачивает школы до доведения ставки э, учителя до МРОД. Но это нонсенс. Поэтому мы пытаемся сегодня определить вот тот самый базовый уровень, ниже которого обязательная часть заработной платы учителя не может быть. Это Кроме... то, о чем
1: говорил Сергей Сергеевич? Это то, о Короче. чем говорил
2: Сергей вот, Сергеевич, Вот я да. хотел как раз вот это да. уточнить. Второе. Мы хотим четко, законодательно закрепить, что является компенсирующими выплатами для учителя. Чтобы проверка тетради не была стимулирующей выплатой. Это не награда учителю. Это компенсационная выплата за его дополнительный труд. И она должна выплачиваться обязательно, она должна иметь определенные гарантии. Но при этом и определить, что такое стимулирующие выплаты, потому что мы совместно с Центральным комитетом профсоюза проводили мониторинг, и вы знаете, у нас до более 30 различных видов стимулирующих, ну, например, поливка цветов. Это не стимулирующая выплата, это дополнительная функция. Нужно четко определить, что такое стимулирующая выплата для учителя. У вот именно... нас
1: осталось очень мало времени. Да. А, скажите, когда вот это будет
2: э, осуществлено? Когда будут приняты документы? Мы хотим до конца года э, вот эту систему выработать, О, вынести ее на обсуждение хорошо. правительства. Я думаю, на следующий год уже появятся э, вот нормативные документы.
1: То есть документы. ясные, четкие, понятные правила выплаты э, базовой, стимулирующей... Подходов к выплате выплат... заработка платы. Вот, ну, ну, будем считать, что это и есть подарок Дню Учителя, потому что это очень важно. Я напоминаю, у нас в студии Виктор Стефанович Басюк был, заместитель министра просвещения Российской Федерации, я Александр Милкус, Дарья Завгородне. Не переключайтесь, Днем Учителя!
3: На
0: радио
1: «Комсомольская правда».